0: Los lusos se presentan a esta cita como los vigentes campeones del torneo y con un claro objetivo que tienen fijado entre ceja y ceja, seguir sentados en el trono. Así que hoy vamos a analizar a la Portugal de Fernando Santos para esta Eurocopa. Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Quedan escasos tres días para que el balón echa a rodar en esta Eurocopa y hoy nos toca analizar a uno de los combinados que mejor ha competido en los últimos 20 años en este torneo, la Portugal de Fernando Santos. Los lusos, vigentes campeones de la Eurocopa, llegan a este torneo con el claro objetivo de seguir sentados en el trono y además al combinado ultracompetitivo que consiguió levantar la Eurocopa hace cinco años en el Stade de France, Fernando Santos ha conseguido incorporar a sus filas una cantidad de talento al alcance de muy poquitas selecciones. Como siempre hacemos en estos vídeos, comenzamos analizando la convocatoria que ha dispuesto Fernando Santos para esta Eurocopa, donde se lleva un total de 26 futbolistas, como la mayoría de selecciones cubre el cupo que puede llevarse el seleccionador luso, donde se lleva un total de tres porteros, Ansoni López, el portero de Olympique de Lyon, Rui Patricio, el portero de los Vols y Rui Silva, el portero del Granada, pero que al el contrato y que seguramente veremos en el Betis la próxima temporada, Luego un total de siete defensas con Joao Cancelo, que no ha acabado muy bien la temporada con el Manchester City, pero que es un futbolista tremendamente valioso para Fernando Santos. Luego Nelson Semedo, que ha tenido una temporada un poquito irregular en los Wolves. Luego José Fonte, temporada en el que ha tenido el defensa luso del Lille esta temporada campeón de la liga francesa. Kepler Pepe, que que vamos a decir de él, un animal ultra competitivo, el futbolista de 38 años. la acompañará Gubén Díaz, para mí el mejor fichaje de la temporada, salto ultra competitivo, el que le ha dado al Manchester City este curso. Nuno Méndez, que ya hablamos de él como uno de los futbolistas revelación de esta campaña. Y Rafael Guerreiro, que ha sido de lo mejorcito del Borussia de esta temporada. En el centro del campo se lleva un total de ocho futbolistas. Danilo Pereira, el futbolista del PSG. Joao Paliña, campeón con el Sporting de Lisboa de la Liga Portuguesa junto a Nuno Méndez después de 19 años. Ruben Neves, también el futbolista de los Vols. Bruno Fernández, que vamos a hablar del talentoso futbolista de Manchester United, Joao Moutinho, Renato Sánchez, que junto a José Fonte ha renacido en este Lille campeón de la Ligue 1, Sergio Oliveira, uno de los futbolistas que mejor temporada ha hecho en el Oporto de Sergio Conceição y William Carballo, que es cierto que no ha tenido su mejor temporada en el Betis de Pellegrini. Y para cerrar el ataque se lleva otros ocho futbolistas, Pedro González, también campeón de la Liga Portuguesa con el Sporting de Lisboa, el talentazo el que tiene pote en sus piernas. Andrés Silva, uno de los mejores delanteros del curso en el Inter de Frankfurt, se ha hinchado a meter goles esta temporada en la Bundesliga. Bernardo Silva, el talentoso futbolista del Manchester City. Cristiano Ronaldo, el bicho, el futbolista con más goles y partidos en la historia de esta competición. Diego Jota, el futbolista del Liverpool. Gonzalo Guedes, que al final ha entrado porque ha acabado muy, muy, muy bien la temporada. El talentoso Joao Félix, que si bien ha tenido una segunda parte del curso bastante irregular, pues sabemos el talento que tienen sus botas, el ex del Benfica y Rafa Silva ex compañero precisamente de Joao Félix en el Benfica, la verdad que podemos destacar alguna ausencia como puede ser Ricardo Pereira en el lateral derecho entrando por Semedo, pero la verdad que es que no ha jugado absolutamente nada el futbolista del Leicester porque se ha tirado toda la temporada lesionado por lo cual normal que no entrase, luego sí que es verdad que a lo mejor podría haber entrado en el centro del campo André Gómez por William Carballo quizás y luego en línea de ataque posiblemente podría haber entrado también Pedro Neto, el futbolista de los Vols que ha hecho un temporadón, pero como digo creo que nadie se echa las manos en la cabeza porque no haya entrado en esta convocatoria. Equipazo, el que presenta Fernando Santos, que como hemos recalcado, al equipo, al bloque que consiguió levantar la Eurocopa en el año 2016, que era un equipo tremendamente competitivo, ha conseguido sumar una cantidad de talento a sus filas al alcance de muy pocos seleccionadores. Una vez analizada la convocatoria, como siempre hacemos, vamos a analizar a un único futbolista línea por línea ...de esta Portugal y, como no puede ser de otro modo... ...comenzamos por la portería destacando a Rui Patricio... ...el portero veteranísimo de 33 años de los Bols, ...1,90 de altura... Portero que cuyos puntos fuertes cuáles son la estirada, los reflejos, la colocación y la capacidad de parar para mucho Rui Patricio y que sobre todo yo lo que destaco es que si bien es un portero de calidad media, no es un portero top de Europa, pues es un portero que cuando está con la selección portuguesa se crece y rinde muchísimo más. Por eso pienso que Rui Patricio con el nivel que viene mostrando en los últimos torneos con Portugal no tengo dudas de que es una de las mayores garantías competitivas que tiene esta Portugal de Fernando Santos. Pasamos a la línea defensiva donde Portugal tiene futbolistas muy talentosos como Joao Cancelo, Rafael Guerreiro, un experimentado guerrero como es Pepe, pero yo me tengo que quedar con Jubén Díaz, el futbolista de 24 años del Manchester City que como digo para mí ha sido el mejor fichaje de la temporada 2020-2021 y con Pepe como escudero en esa línea defensiva, para mí me ofrece una garantía competitiva absoluta futbolista que cuyos puntos fuertes son la agresividad, la fuerza que tiene, los robos, una calidad defensiva brutal y el juego aéreo y acompañado de Pepe, la garantía que ofrece esta pareja de centrales para esta Eurocopa, veteranía, experiencia juventud y frescura es absolutamente descomunal pasamos al centro del campo donde sí que tengo alguna duda, luego lo repasaremos cuando hagamos la alineación sobre quién va a actuar en el doble pivote, pero claro, cómo no nos vamos a quedar con uno de los mejores futbolistas de la temporada, Bruno Fernández futbolista de 26 años que milita en el Manchester United, que desde que llegó a Old Trafford se ha echado al equipo a la espalda y le ha cambiado completamente la cara al equipo del social Futbolista que destaca por el regate que tiene, la visión de juego en línea de tres cuartos y también bajando a recibir y girando, porque es un futbolista que tiene muchísimo protagonismo con la pelota, el disparo que tiene desde larga distancia, que es un auténtico latigazo y sobre todo el liderazgo, que en este tipo de torneos tan cortos tener futbolistas con esa capacidad de liderazgo, de dirigir a su equipo y de echarse el equipo a la espalda, es un activo intangible muy, muy, muy valioso. Y ya para cerrar, en línea de ataque donde Portugal tiene futbolistas de auténtica fantasía, ¿cómo no nos vamos a quedar con el bicho? Con Cristiano Ronaldo, futbolista ya de 36 años de la Juventus de Turín, pero que sigue hecho un chaval. Sí que es verdad que no llega en su mejor momento, no está en su estado de forma más óptimo en las últimas temporadas, sobre todo en esta última. Pero aún así, ha acabado la temporada con unas cifras espectaculares a sus espaldas individualmente. Futbolista que, lo conocemos a la perfección, me quedaría corto únicamente con estos cuatro puntos que va a destacar aquí, pero yo me quiero quedar con el disparo que tiene el juego aéreo y la capacidad aérea para ganar balones por arriba, sobre todo para marcar dentro del área que tiene Cristiano Ronaldo la capacidad física que tiene en el salto, en la velocidad, en la potencia, en la fuerza y que luego además es un futbolista que tiene un instinto y una colocación para el gol dentro del área y buscarse los espacios a la perfección, brutal. Como digo, Cristiano Ronaldo no llega en su mejor momento, pero no podemos dudar de un futbolista de su calibre y del futbolista con más goles y partidos en la historia de este torneo. Una vez analizado línea por línea los futbolistas que más destaco yo de esta Portugal de Fernando Santos, ¿cuál puede ser el dibujo que disponga el seleccionador portugués? Pues yo he pintado un 4-2-3-1 con Rui Patricio en portería, Joao Cancelo como lateral derecho pareja de centrales para Pepe y Guben Díaz, lateral izquierdo para Rafael Guerreiro luego en el centro de campo como he dicho tengo alguna duda sobre cuál va a ser el doble pivote si Paliña o Guben Neves o Danilo Pereira y Guben Neves o incluso un centro de campo más rocoso con Paliña y Danilo Pereira, luego en línea de tres cuartos Bruno Fernández como media punta por la derecha Bernardo Silva, por la izquierda Cristiano Ronaldo y en punta André Silva, sí que es verdad que me deja alguna duda sobre toda la posición de los laterales tanto Joao Cancelo como Rafael Guerreiro porque si bien son dos futbolistas espectaculares a mí me deja alguna duda porque son dos futbolistas que se incorporan muchísimo al centro del campo. Y eso es una cosa que, teniendo en cuenta la seguridad defensiva que quieren sus equipos, Fernando Santos, pues sí que me deja alguna duda. Y como digo, también la duda en el centro del campo sobre si construirá un equipo más rocoso, con más cemento en el centro del campo, como Paliña y Danilo Pereira. O si sí querrá un poquito más de magia, un poquito más de circulación para que Bruno Fernández no tenga que bajar tanto a recibir y esté más frejo metiendo ahí a Rubén Neves. Y luego, aparte, es un esquema, este 4-2-3-1, que en fase defensiva puede mutar, ya que puedes meter a Bruno Fernández en banda izquierda y a Cristiano Ronaldo meterlo arriba al lado de Andrés Silva en un 4-4-2 para que así Cristiano Ronaldo esté muchísimo más liberado de responsabilidades defensivas y esté más fresco a la hora de atacar. Como digo, además de las balas que tiene en el banquillo Fernando Santos para revolucionar el ataque, este 11 me parece un equipo ultra competitivo. ¿Cuáles serán los rivales en esta fase de grupos de Portugal? Pues bueno, queda emplazada en el grupo F, el grupo de la muerte, como recalcamos ayer cuando analizamos a Francia, donde en el primer partido sí que tendrá cierta ventaja porque se enfrenta al rival más débil del grupo a priori que es Hungría pero sí que es verdad que ya conocemos cómo se larga esta Hungría contra Portugal en fase de grupo, porque es un equipo que al equipo portugués ya lo vimos en la Eurocopa de 2016 y le hizo sufrir lo que no está escrito luego el día 19 disputará el partido contra la Alemania de Joaquín Lez. Y luego el día 23 jugará contra Francia, rival al que le tiene en cierta manera acogida la medida y sobre todo comida la moral. Porque fue precisamente Portugal el que le ganó a Francia en el este de Reims la final de su Eurocopa. Pero así como dije ayer con Francia, estamos en el grupo de la muerte y no me atrevo a decir quién quedará primero de grupo, quién quedará segundo y quién podría pasar como la mejor tercera entre Portugal, Francia y Alemania. Tremendo grupito. Y ya para finalizar la pregunta que nos hacemos al final de todos los vídeos, ¿cuáles son las aspiraciones de Portugal de cara a esta Eurocopa? Pues como he dicho, Fernando Santos ha conseguido incorporar al bloque de cemento ultra competitivo que consiguió levantar hace cinco años... La Eurocopa de 2016 le ha conseguido incorporar una cantidad de talento de al alcance de muy poquitas selecciones, lo cual me parecen dos aspectos muy 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 positivos, porque en este tipo de torneos tan cortos a siete partidos es tremendamente importante tener un equipo que tenga muchísima experiencia como la tienen futbolistas como Pepe y Cristiano Ronaldo. Así que juntando estos dos aspectos, para mí Portugal es clara favorita levantar a levantar esta Eurocopa, que si bien es un equipo que no practica un fútbol tremendamente espectacular es un equipo que se fundamenta en el rigor defensivo, en el replegue y salir a la contra, pero en los últimos años con esta calidad que ha sumado Fernando Santos a sus filas ya ha conseguido meter algún matiz táctico bastante interesante como son laterales largos, mayor presencia con balón en el centro del campo y un intercambio constante de posiciones en la línea de tres cuartos. Así que como digo, no tengo dudas de que es una de las tras favoritas para llevarse este torneo. Aquí se queda mi análisis a la Portugal de Fernando Santos, como digo, equipo tremendamente competitivo al que le ha conseguido sumar una cantidad de talento descomunal al alcance de muy poquitas selecciones y que yo creo como digo, que si consigue pasar esa fase de grupos tremendamente peligrosa que tiene y que a Portugal se le suele atragantar un poquito en este tipo de torneos, como vimos en la Eurocopa de 2016, como digo, si consigue pasar esta fase de grupos, es un equipo que en eliminatorias es muy, muy muy difícil de vencer. Como digo, para mí, clara favorita para llevarse este torneo. Por mi parte nada más nos vemos mañana en un nuevo vídeo El último ya de esta serie de vídeos pre-Eurocopa Analizando las teóricas favoritas Para llevarse el torneo En el que analizaremos a la Alemania de Joachim Löw El que es el último baile del seleccionado alemán Yo lo dejo aquí Un saludo